0: 18 часов 6 минут в российской столице. Традиционная программа, венчающая наш трехчасовой марафон, бывший, в которой мы говорим о неделе жизни на постсоветском пространстве в странах Балтии. Рад приветствовать друга, коллегу соведущего Алексея Мартынова. Леш, приветствую! Добрый день! Ну, начать я предлагаю с Украины Эти много чего успели сотворить. Это и закон, в котором они обозвали нас оккупантом, который гремыки все-таки смогли продавить. Но, правда, при этом им пришлось на еще один год продлевать статус Донбасса, потому что злые языки сказали, что раздались два неприметных звонка да. из Германии и Франции. А еще до этого рявкнуло на них посольство Соединенных Штатов, которые сказали, что если они посмеют как бы не продлить, ну, да. то не очень понятно, как они собираются выполнять Минское соглашение. Тогда что? Оказывается, Москва была права все эти годы, когда говорила, что корень зла-то
1: он здесь, вот, а не где-то еще. Ну да, но ну, формально, наконец, действительно, мы увидели текст этого закона. И формально этот закон а, перечеркивает вообще, в принципе, минский формат. Вот просто перечеркивают его, так сказать, сводят к нулю. А, и все эти усилия а, международных, международного сообщества, а, усилия коалиции, усилия нормандского формата, а, по мнению а, президента Украины, превращаются, так сказать, в пшик, мол, всем спасибо, все свободны. Да, формально они там несколько запятых, так сказать, под давлением оставили. Ну, формально оставили, вот, продлили это временное состояние Донецкой и Луганской областей. Но понятно, что такие сентенции, как страна-агрессор в отношении России, что ну, по, меньшей, ну, как бы, по меньшей мере неправда, да, то есть, но тем не менее... Или... Ну, даже украинские а... суды не признают это, постоянно ну, проигрывают там. Ну, конечно. Или а, такие вещи, как а, так сказать, возможность введения чрезвычайного положения без а, мнения парламента, иметь в виду напрямую а, Порошенко. То есть, этот закон добавляет полномочий Порошенко. То есть он может сам начать войну, а, он может сам вести военное положение, а, и тем самым, как мне представляется, он расширил себе поле для маневра для сохранения себя любимого у власти стул или трон в кавычках под ним же шатался в последнее время сильно Видна активизация его оппонентов видно и проба пера американских кураторов которые запустили торпедой михаила Николозовича Саакашвили на, на территории Украины так сказать, через а, польскую границу. Ну, кстати, ровно через 10 дней он обещает там
0: революцию
1: устроить. Ну, он может, кстати, и вот не зря мы здесь а, в этой же студии с одним из ведущих вечерних программ поспорили на бутылку крымского шампанского по поводу того, что на Украине еще до Нового года вполне возможен очередной государственный переворот.
0: Ты ставил на это?
1: Да, да, я а, на это ставил. Хорошо, потому
0: что на твоей стороне выступают очень многие авторитетные.
1: Не, ну объективно. Тем более, что вот власть, которая случилась через государственный переворот, она и может смениться только через государственный переворот.
0: Интересно, что этот самый государственный переворот ниже активнейшим образом на Украине потал. Дело даже не только в том, что Порошенко ну, просто энциклопедическую немощь показывает. Но там же есть еще куча а, замечательных людей. Вот на этой неделе выступил небезызвестный депутат Верховной Рады бывший руководитель этого полка МВДшного АЗОВ, а ныне руководитель аж целой политической партии, мощная фигура по меркам Украины, политическая господин, да, политическая господин Белецкий, который сказал, что по его разумению война уже давным-давно ушла с Юго-Востока и сейчас будет проистекать в Киеве. Ну и, соответственно, мы видим, что все последние дни они швыряют дымовые шашки там вверху. То есть там, там жизнь кипит. Это означает, что... порошенко хорошая такая телевизионная. Да, несмотря на все усилия, которые Порошенко предпринял, несмотря на все его заверения за те, наверное, мгновения, что он там пообщался с Пенсом, я уж не знаю, там, успел ли он шепнуть Трампу, что у него все под контролем, никакого контроля, конечно, нету.
1: Ну, конечно, это такая своего рода агония, и вот эти формальные добавления себе полномочий, но все-таки реализация этих полномочий имеет в виду чрезвычайное положение, и такое самостийное объявление военных действий, очередных, без мнения парламента, без мнения Верховной Рады, все таки подразумевает некую а, лояльность, как минимум. А, а желательно, конечно, так сказать, такое прямое подчинение и а, желание военных украинских следовать за своим президентом, за своим верховным главнокландующим. А есть такое
0: желание? Считаю, хоть у, кого у
1: меня такое подозрение, что нет. У меня такое подозрение а, или ощущение... Ну, мы... На расстоянии все-таки находимся, что э, украинские военные не станут выполнять этот приказ своего верховного главнокомандующего, поскольку э, авторитет э, Порошенко среди украинских военных, ниже Плинтуса, мы помним, что он, собственно, стал президентом, ну, эти выборы, если их можно назвать выборами в, в условиях э, ведения боевых действий да, в ряде регионов страны собственно, он стал на лозунги, что я дам вам мир, да, то есть я президент мира. И в том числе, кстати, он обращался и к военным. В первую очередь военные вообще-то гибнут на войне. Да. Но
0: при а... этом у него сейчас дикие контры с главой Поэтому... генштаба, ну, которого он пытается выкинуть в отставку. Хотя да. я вот... Упорно не понимаю, зачем ему это нужно. Он искренне полагает, что туда придет более лояльный человек.
1: Ну, очевидно, Порошенко думает, что он сумеет провести на эту должность своего верного человека. Да, своего верного Но человека. Ну, у него это который, не получилось,
0: даже случится, да, СБУ, он убрал ну, ну, наливать. Лучше стало. Ну, он разве? думает,
1: знаешь, он, да, он думает так. Ну, он так вот, пребывает в таких иллюзиях. Я в этом сильно сомневаюсь, что у него это получится. В тех условиях, в которых сегодня. Функционирует, это, так сказать, удивительная страна.
0: А как теперь эта удивительная страна собирается все-таки выполнять взятые на себя международные обязательства по мирному регулированию вопросов на Донбассе? Я знаешь, я внимательно послушал эти все вопли из стен Верховной Рады, благо подавляющее большинство орало почему-то на чисто русском языке, а вовсе не на великодержавной мове. Я так и не помню, что они все это делали. Вот конечное решение этого, оно в чем? Показать свою непримиримость
1: по отношению к России, да здесь всем
0: наплевать.
1: Ну, мало того, что здесь всем наплевать. Уже всем наплевать и, так сказать, на Западе, куда в основном адресуются эти все украинские эмоции, эмоции украинских политиков, ну, в надежде, да, на какие-то очередные ассигнования, очередные там, кредиты, очередные какие-то... Бонусы, которые можно превратить, опять же, в деньги и разворовать, что называется, по карманам. Но уже это тоже никого, так сказать, не впечатляет, не в Европах, и, как мы видим, в США это особо никого не впечатляет. Потом, вот на фоне вообще того, как мир вокруг меняется... Украина становится даже не периферией основной международной повестки, а какой-то а, а какой уж совсем, совсем глубокой провинцией. Да, да, да. то, что в Сомали, Сомали что-то происходит, понимаешь? Вот ну, теоретически, просто мы об этом не знаем, потому что мы особо не интересуемся. Но там что-то происходит, там тоже наверняка какая-то кипит, так сказать, политическая и, и, и там, криминальная жизнь. Вот. Мир меняется. Мы видим, как в Москву приезжает король Саудовской Аравии. Такого никогда не было. Он приезжает. Мы видим, как усилия, усилиями России на Ближнем Востоке устанавливается мир. Мы видим, как Россия становится таким центром принятия решений. Ну, по крайней мере, для одним из для ближневосточных стран. Это, это серьезное изменение геополитической карты мира. И вот на этой геополитической карте Украине ну, нет места ну, того, которое она хотела бы там, занимать. Ну или которое она в силу разных так сказать, обстоятельств, случайных совпадений, каких-то мелких, мелких интересов, вот она оказалась в эпицентре фокусе этой международной повестки там в течение нескольких лет она там находилась. Но цена, цена да, цена государственности, разорение государства, уничтожение государственных институтов, потери территорий и в конечном уничтожение счете. Уничтожение экономики, да, ну, ну, естественно, да, да. И в конечном счете уничтожение собственной, собственного национального государства. Я так думаю.
0: А... Рядом с этой удивительной страной
1: есть еще одна, не менее удивительная,
0: да. с пророссийским президентом, как нам рассказывают. О, это наход... любимая наша. Страна. Да, на протяжении полугода. Эта неделя, я считаю, им удалась да. особенно. Три богатых заявления. Ну, сначала, конечно, на первом месте я бы поставил
1: божественную природу президентства Дадона. Ну, ну может быть, это трудности перевода, понимаешь, вот тоже, вот, вот это злые журналисты, слушай, они все это вот, вот перевернут, а, а может быть, вот на каком-нибудь узкоспециальном молдавском диалекте это как раз более э, интеллигентно звучало, чем, чем в переводе. Ты понимаешь, что тут проблема-то в том, что он говорил об интервью
0: НТВ Молдова, которым, насколько я понимаю, является совладельцем в лучшем ну, ну, да, случае. Нет, совладельцем,
1: владельцем а, владел, ну, владелец этого канала.
0: И вы знаете, дорогие друзья, у меня что-то большие сомнения, что говорил он все таки на молдовском.
1: На молдавском. На молдавском? На молдавском. Конечно, конечно, на молдавском языке, конечно, я оригинал слушал. Я-то просто не посмотрел. Ну как же, я всегда смотрю. Я вообще, а. это мой, один из моих любимых телеканалов. Ну хорошо, да,
0: вот когда неправ, сразу прошу Он говорил
1: на молдавском, да. И, ну, смысл сказанного приблизительно такой, что... Игорь Дандон, это богом данный президент, то есть бог... Но он сказал,
0: это со привел... ссылкой на нашего патриарха Кирилла. Это да. хитрая такая конструкция. Да,
1: что именно вот Кирилл, когда они встречались, он вот ему об этом прямо сказал. Он, конечно, сомневался, ну, уж после того, как патриарх сказал. конечно, И, и вся вся Молдавия должна, безусловно, быть... Знаешь, вот если предположить, что... Ну, как бы взять это за истину Да, то уж Чего такого сделали молдаване Чтобы им, так сказать, чтобы их бог так наказывал Вот тоже так можно с этой стороны Посмотреть, потому что...
0: То, что Он наказал их тогда с этой точки зрения вообще Целой катастрофы Я имею в виду Плохотнюка
1: Нет, понятно, просто С
0: рейтингом недоверия
1: 98% Да, вообще Ну, к сожалению, Молдавия Находится очень рядом с Украиной И всегда там, начиная там, с катастрофы столетней давности, я имею в виду большую русскую революцию, когда вот пошла такая волна смуты по всей стране, они всегда шли в и соседей, так или иначе. Вот там, в 17 году Украина придумала Народную республику, ну, на всякий случай, чтобы, как говорится, вот, бац, но там были свои советники, советчики, там, Австро-Венгрия, Германия. Германия. Ну, понятно, там это Австро-Венгрия, Германия, да, свои там какие-то кураторы аккуратные. А в Молдавии тогда особых советчиков не было, но они на всякий случай тоже решили что-то подобное изобразить под названием Молдавская Демократическая Республика или Молдавская Народная Республика. И вот в конце... 17 -го года в декабре они это дело учредили с, фултым, с так называемым сфултуйцерием. То есть, это такой парламент, да, парламент, ну, если перевести на русский, это приблизительно совет земель. Ну, то есть, себе, да, вот маленькая Бессарабия, но у них совет земель. То есть, чем меньше, меньше территория, тем это в большей степени империя. Вот. Естественно, так сказать, это очень сразу было замечено в соседней Румынии. Тогда это было такое дикое, знаешь, гуляй-поле, где вот как раз все основные события, вот, начиная, зарождающейся гражданской войны, происходили. Ну, плюс еще же мировая война как бы шла, да, как бы. Ну, да, есть, и там, фронт. И там вот на этом территории все со всеми воевали, все со всеми. То есть в каждой деревне по атаману там, ну такого типа. И, естественно, румыновы это очень быстро заметили, очень быстро, очень быстро они это дело, так сказать, подмяли под себя, и по сути, для сегодняшней Молдавии, для советской Молдавии, для молдаван, это довольно трагическое событие, между прочим, я имею в виду конца 1917 года, вот эта так называемая Молдавская народная республика, демократическая республика, она просуществовала год, Uh... Через месяц после своего учреждения, уже зимой 18 года, в феврале, этот же с проголосовал за то, чтобы присоединиться к Румынии. все хорошо, То есть, единственное, что там формально они в качестве типа... Ну, тогда это называлось не автономия, а как бы отдельного образования при румынском королевстве. Ну, и это долго не продлилось. К концу 18-го года... Их просто упразднили директивным указом из Бухареста. И вот теперь И Дадон подписывает указ да?
0: о широком праздновании столетия да. этого события. Объясни пожалуйста, этот феномен. Это всегда была униатская история главной козырной карты абсолютно, либеральных демократов. Абсолютно.
1: абсолютно. Это, вот, это вот, как сказать, главный день униатов. Да? Это вот тот день, когда, так сказать, случилась их там, мечта, да? когда Басарабия стала Румынией. Ну, ну, как вот с этой точки начинается вот эта вот небольшая, ну, ну как небольшая, 22 года. 22 года до 40-го года, до пакта Молотова-Риббентропа. При том, что это была действительно жесткая аннексия. Ее никто не признавал. На советских картах до 40-го года Бессарабия вообще была заштрихована. А, в Брест, ну, поэтому в
0: Приднестровье нам пришлось создавать в свою
1: очередь тогда в ну, 20-х ну, ну, кстати, создание Приднестровья тоже отдельная песня. Действительно, кстати, почему Приднестровская Молдавская республика, потому что очень много было беженцев через Несто. Да? Это единственная возможность спастись. Но это была политическая конечно, составляющая Конечно, истории. конечно, была и еще и...
0: хозяйственная, обеспечить жизнь се... Котовского. Но
1: ну, тем не менее, вот эта большая концентрация молдавского населения на этом берегу Днестра на, на правом, соответственно, она обусловлена именно вот этой румынской аннексией, румынской оккупацией. Ну вот, да, и, к сожалению, тоже новость этой недели. Для меня вообще удивительно было видеть а, фотографию с этого совещания у президента Молдавии а, Игоря Дадона, который действительно такой в своих заявлениях пророссийский такой, такой, так сказать, цельный, такой президент вот, здоровой части молдавского общества, ну, я имею в виду риторически, у него за столом сидят такие люди, слушайте, это там просто самые отмороженные идеологи уанизма, ну, практически на грани фашизма, да, это те люди, которые... В начале 90-х годов провозгла... ну, провозглашали а, такие лозунги а, русских за Днестр, евреев в Днестр, например, в 91-м, 92-м годах. А, я видел эту хронику. Слушай, это вот эти люди сидят. Там». А, с другой стороны, какой-то руководитель значит, ассоциации участников боевых действий. 92 -го года. То есть ассоциация тех самых комбатантов или тех самых волонтеров, которые с удовольствием отправились за Днестр убивать мирных людей, да? то есть это вот знаменитая история с выпускным вечером в Бендерах, ну, когда просто поубивали детей выпускников и там изнасиловленное количество Выпускницы ну, кошмар, в общем. Это вот эти люди, понимаешь? Это вот эти а люди. как это вот одно <с> э, сочетается
0: с другим? Вот на этой же неделе просто Дадон торжественно рапортовал своему населению. Смотрите, как у нас вырос экспорт фруктов и овощей в России. Вот это я пришел, я договорился с Владимиром Владимировичем да. Путиным. Любите меня, и все у нас будет хорошо. А с другой стороны, он сидит, вот, извините, с такими подонками рядом и ну готовится да. отмечать столетие анексии. Русской ну, Бессарабии.
1: Ну, знаете, мне сложно судить, почему он это делает. Но, может быть, это связано с каким-то внутри таким политическим консенсусом, который ему кажется, он сумеет вокруг этого, значит, как-то устроить. Ну, я очень сильно сомневаюсь, очень сильно. это слишком, э, слишком знаковый день, это слишком знаковая дата, да? то есть, конечно, можно по-разному относиться, э, перечеркивать советский период, там, говорить, что это все была, там, советская оккупация, там, русская оккупация, ну, как, как это вот в разных других местах мы слышим. Так у них
0: тоже это есть, там, Михаил Кимпу сбацал ну, на да. деньги в Сороса. Ну да, 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 я
1: же говорю, но, но а лучше чем внутри советской страны, там, э, ну, мы с 40 го не берем, все-таки началась война, и Молдавия, э, советская Молдавия оказалась мгновенно под оккупацией. Но, скажем так, с конца 40-х годов, с начала 50-х, вплоть до развала большой советской страны в 1991 году, Лучше Молдавии не жила никогда, и люди это помнят прекрасно, Вот более уважительно а, к молдавской культуре, к молдавскому народу. А, вот, реализация самых талантливых а, национальных кадров и не только кстати внутри молдавии а по всей советской стране страны очень много там и было и ученых и писателей и там, знаю, композиторов и ну, много 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 всего и молдавия цвела так она не цвела никогда да? не только там своими садами но и промышленностью и высокоточными производствами такими ну, высокотехнологичными да? то есть это же и интеллектуальные такой большой подъем, вот, и люди это помнят прекрасно, и когда сегодня, если мы говорим об некой пророссийской составляющей в Молдавии, ну, это больше половина Молдавии, да, и я думаю, что вся на самом деле, ну, если мы говорим про народ, а не про элиту, то они часто ассоциируют вот эту пророссийскость с памятью советской Молдавии. И Для них это очень вот, ну, сказать, неразрывная вещь. И когда бывший коммунист Дадон, а сегодня социалист и президент, ставит подпись под там, так сказать, создание Ордкомитета столетия Молдавской Демократической Республики или Молдавской Народной Республики, или вот этот Сфултцерий, Конечно, это, это даже не диссонанс, это своего рода такое историческое предательство. А зачем Дадон вообще понадобился перед выборами? Ну, может быть, он таким образом пытается а, вот другую сторону, но он думает так, что эти-то 52 процента и так за меня. Ну, то, а что... они
0: не разбегутся
1: после ну, он таких он так вод... думает, он так думает, они и так за меня, а мне нужно привлечь еще вот из того, сказать, лагеря. Может быть, он думает, что он таким образом а, затеет некий диалог общенационального единства, объединит всех вокруг себя, но ну, я очень сомневаюсь, слишком болезненная эта дата, понимаешь? Слишком. Очень много тогда и людей погибло. И, и, и самое главное, что сто лет это не так давно, да? это еще помнят. Но если нет живых уже свидетелей, то есть хотя бы ну, во втором поколении, да. и они это помнят. В эфире
0: Вести ФМ. Программа «Бывшие». У нас в гостях политолог Алексей Мартынов. Мы подводим итоги жизни на постсоветском пространстве. Сейчас впереди новости. После этого продолжим. Оставайтесь с нами. 18 часов 33 минуты в российской столице. Это программа бывший в эфире Вести ФМ. Армин Гаспарян и Алексей Мартынов. Мы подводим итоги жизни на постсоветском пространстве за минувшую неделю. В Украине и Молдове поговорили, предлагаю посмотреть на Литву. Есть про... появилась на этой неделе новость, что, знаешь, я содрогнулся. Федеративная республика Германии согласилась дать Литве поддержать акт о независимости республики. Дело все в том, что оказывается оригинал акта образца вот все того же. Преснопамятного 18-го да. года тоже не в Прибалтике. Был.
1: Ну правильно, а почему нужно а он... в
0: Прибалтике? Конечно. Ну как? Они же рассказывали нам, конечно, про свою великую независимость. Не -не -не. Как они ее с боями ну, отбивали у азиатских орд еще иногда у немцев. А выяснилось, что, оказывается, акт о независимости тоже не там. И в результате. Министры иностранных дел подписали специальный договор. На пять лет дадут поддержать этот акт. Я думаю, лет. что это большое достижение в области... Ну, ну, Вообще в любой области. Нет, ну,
1: конечно. Нет, слушайте, под это дело можно создать какое-нибудь специальное учреждение по сохранности э, и изучению этого документа. Ну, что, мне нравится хорошая новость, позитивная, наконец-то. А не она национальное сознание
0: литовского народа?
1: Да вообще, я вот смотрю на эту вакханалию такой русофобской риторики, официальной прибалтийской пропаганды, причем. Это касается всех прибал, трех прибалтийских стран, да-да-да, ну, да они, они, <свят> они, видимо, соревнуются вот в, этом, в, этой, в этом виде спорта. Так вот, несмотря на всю эту вот такую совершенно отмороженную, да, такую русофобскую риторику и пропаганду, я вот наблюдаю интересные вещи, как, например, экономические агенты. Стран прибалтики начали так сказать, с большей интенсивностью искать возможности иметь какие-то отношения, бизнес-отношения со своими российскими коллегами интересная вещь, да, с одной стороны, значит, вот эта русофобская риторика, а с другой стороны, ну, старик, ты же понимаешь, это же все вот у них, они же больные, давай мы как-то вот туда сюда, ну, все-таки мы, же... да-да-да, мы же мы же не чужие люди, причем все это, ну, на почти хорошем русском языке и, и так далее. Вообще удивительное такое явление, да, очень удивительно.
0: Знаешь, ну, Коля, ты уже тоже Латвию упомянул. С трудом я сдержался, чтобы не рассмеяться, когда это прочитал. Значит, на этой же неделе последовало специальное заявление главы контрразведки Федеративной да. Республики Германии, что русские хакеры не влияли, в принципе, на
1: прошедшие выборы. Да, И да. почему это как-то так интересно сказал. Чувстви... Он сказал, Боялись воздержались. Слишком, да, слишком воздержались. большого резонанса Да. Он сказал, воздержались от вмешательства. Вот так, воздержались. Параллельно выступил... МИД Латвии так. и сказал, что
0: ну понятно, азиатские орды не могли проигнорировать референдум в Каталонии, поэтому все это вот на их совести. Ну конечно, конечно. При том, наша что они совесть. опередили интересно вот да, заявление Еврокомиссии. Заявление Мадрида,
1: заявление Вашингтона. Во-первых, они все знают наверняка и заранее. То есть, у них у них прямой канал в будущее, и там они могут заглянуть, посмотреть, потом об этом рассказать в сегодняшнем дне. Это известно. Поэтому, как бы, ничего удивительного. Ну, и в Каталонии тоже, естественно, а как же, конечно, русские, а кто же там еще мог, так сказать, в Каталонии это все на Каталонии, не, не испанцы же, в конце концов, понимаешь, с, с, не, не, не Мадрид же, не король же испанский, конечно, русский тоже То еще.
0: То есть это мы, начиная с 1922 года, да, подогреваем каталонский сепаратизм?
1: Ой, я боюсь, что пораньше, я боюсь, что лет 500 мы его подогреваем со ну, времён Арагонского 20... королевства. С 1922 -го, да.
0: года, когда да. официально было сказано, мы с вами не братья ни по королю, ни по матери. Не, ну
1: правильно, но, кстати, это уж если вот кроме шуток, и вроде бы это прямо не относится именно к нашей программе, но... Основные, самые кровавые события той самой испанской войны, да, где советские, советские советники да, военные принимали так иначе участие, они как раз проходили вот на территории современной Каталонии. Потому что там самые кровавые были события, самые кровавые. Вот этих вот конца там, начала 30-х годов, это самое же сказать, что там именно там был. Вот. И... И, кстати, в отличие от молдаван, там, которым, видимо, уже нет очевидцев, я имею в виду, столетней давности событий, то в Испании, в Каталонии вполне еще живы ну, старики, которые помнят, как уничтожали их, как против них, так сказать, все это дело... Включались там репрессии, как войска водили и помнят, как устанавливался мир, как вот формировалось современное испанское государство после смерти Франка в 1976 году, если я не ошибаюсь. Да, как вот в муках и в спорах рождалась эта Конституция 1979 -го года, как вот возникали эти союз автономии, да. И, и так далее. И поэтому это все. Ну, я сомневаюсь, как что, что Все эти
0: подробности известны Откуда деятелям мы... в Латвии.
1: Ну, вот я об этом и <смех> говорю. Ну, причем тут, ну, это, знаешь, это такая попытка, так сказать, быть ну, если не святее Папы Римского, то самым русофобом из всех русофобов. Да? Еще раз. А на земле, но ну, имеется в виду там, где э, реальная жизнь происходит, там бизнес, хозяйственные какие-то вопросы, обратная тенденция и обратное движение. Удивительная такая противофаза <связь> руководителей и собственных людей.
0: Обратим свой взор в сторону Киргизии. Там на следующей неделе пройдут президентские выборы, да. если мне память не
1: изменяет. Совершенно точно.
0: Знаешь, я полистал, пока ехал сегодня на эфир, западную прессу. Я же помню, как там во время бархатной революции угу. весь Запад давал прогнозы, ну, советы, как, что... Сейчас ноль. Тишина, да. В принципе, никого ничего не интересует. А чем Киргизия так провинилась? Но... Ну, я понимаю, Сорос сейчас занят, он в Каталонии делает решение, но... но остальные
1: Ну, и Соросу там места, как мы понимаем, особо нет. Вот в современном... То, что мы сначала вспомнили, да, вот в современном таком геополитическом расслаблении, но, ну, по крайней мере, вот в этом регионе, в евразийском, Киргизия, слава Богу, встала на такой очень правильный курс, когда вот год с небольшим Киргизия стала полноценным членом Евразийского экономического союза.
0: Да, считают прибыль уже.
1: Естественно. Конечно. Потому что это союз в первую очередь про выгоду. То есть, экономическая целесообразность, которая опирается на коллективную безопасность. То есть, безопасное развитие. Это очень хорошая такая формула, которую, кстати, для вот постсоветского пространства и ну вообще для евразийского пространства, провозгласила Россия, провозгласил президент Путин. Она многим понравилась. Многие к этому относились со скепсисом, ну, потому что до этого мир был другой. Да? Когда в начале нулевых годов так сказать, Путин пришел на первый срок... На президентский срок ему наследство досталось очень своеобразное. То есть шел не просто полураспад, как сейчас модно э, говорить. Шел целенаправленный распад и разложение э, вот того пространства, которое некогда называлось большой советской страной. Именно разложение. Причем разложение, причем разлагалось она в основном за наш счет. Да? За безвозвратные кредиты, за дешевые цены, за открытые границы, за открытые рынки и так далее. И вот то, что ему удалось остановить этот распад, более того, удалось заложить тренды, объединяющий, восстанавливающий это большое жизненное пространство, которое складывалось тысячелетиями, но уже на новой, не политической, на экономической основе, на основе коллективной безопасности. Ну, я считаю, это большой успех. Почему я вспомнил сегодня, как мы знаем, юбилей у нашего президента, 65 лет, и вот пользуюсь... Эфиром очень хочется поздравить, им пожелать здоровья и, так сказать, вот таких прорывных успехов. Мы очень все этого ждем, и я надеюсь, что так оно и будет. Ну, я от своего
0: лица от лица слушателей, вне всякого сомнения, к этому присоединяюсь. А там-то элиты вообще готовы даже не к прорывным решениям, а хотя бы к методичному поступать да. в Слушай, я смотрю на некоторые страны, не будем называть их снова, но мне кажется, что там вакуум просто интеллектуальный. Ну,
1: нет, он не то чтобы вакуум, ну понятно, что вот эта э, традиционная такая постсоветская э, такая, знаешь, хитробудрость, вороватость в этих элитах, она, конечно, видна. И понятно, что так сказать, это создает дополнительные трудности и сложности вот в стремлениях народов как бы вот все-таки вот в это пространство восстановить. Оно восстанавливается, но другой элиты да, нет. Она меняется, меняется по-разному, где-то меняется плавно, где-то меняется резко, вот как на Украине, потому что
0: сегодняшнее ну, уничтожение государства, по
1: сути, это, это что такое? Это, а, так сказать, вот следующим этапом эта элита будет уничтожена собственным народом.
0: Я тебя сейчас должен буду прервать, потому что мы уходим на прогноз погоды, дело тоже чрезвычайно важное, после этого продолжим.
1: Вести ФМ. Первые, Первые о главном. 18 часов
0: 47 минут в российской столице. В эфире Вести ФМ. Традиционно в это время программа «Бывший». Армен Господин Алексей Мартынов в студии. Говорим мы, если кто-то присоединился к нам. В эти минуты о жизни на постсоветском пространстве Так получилось, что мы стартовали с одной удивительной страны Которая на букву У а, Это и Украина, а вовсе не Уругвай, если кто-то не догадался Уругвай, вот, мы... приличная страна, между да. Но дело в том, что последовал очередной поток новых заявлений Вот постоянный представитель Украины в ООН Александр Ельченко Заявил, что миротворческий контингент на Донбассе Надо снабдить боевой авиацией и техникой Лёш, я вот честно тебе могу сказать, я что-то не помню, чтобы миротворцы так упаковывали.
1: Нет, ну вообще-то, авиация, боевая авиация это не миротворческий, так сказать, формат вооружения и вооруженных сил. Да, все таки э, смысл миротворчества или проведения миротворческой операции заключается в э, физическом разведении сторон и гарантии несоприкосновения конфликтующих сторон на время э, проведения э, мирных переговоров. Вот в этом функция любых миротворцев любой миротворческой операции. Естественно, что боевая авиация в данном случае... Ну, не вписывается никак потому что авиация это наступательный вид вооружений ну равно как и там, некоторые другие они бы еще я не знаю там, какие нибудь ракеты попросили бы да, себе там, какие нибудь патриот но условно но это, это несерьезно
0: Вопрос нашего смс-портала. Насколько Сорос активен сегодня в Киргизии? Слышал, что в республике несколько тысяч зарубежных НКО, НПО. Правда ли это, Александр, Германия? Да, это правда,
1: это правда. Но хочу сказать, что в последние несколько лет так сказать, в Киргизии идет целенаправленная такая работа, кстати, опираясь, между прочим, на наш российский опыт. По, а, выдавливанию ну, пациентов <laughs> с рынка. Ну, если не выдавливанию, то там такому, знаешь, вычищению. То есть, ну, внимательно смотри, кто чем занимается. Если это, так сказать, там, безобидное занятие, там, экологией, это одно... Если это политическое деятельность, это другое. А в Киргизии сейчас также присматриваются к российскому опыту. Вернее, он даже не российский, скажем так. Это американский опыт, который Россия в свое время переняла. Несколько лет назад я имею в виду закон об иностранных агентах. Как бы ни его не критиковали, не визжали по этому поводу разнообразные, правозащитные, в кавычках, организации, хочу сказать, что так сказать, результат за эти несколько лет очевиден, очевиден. То есть, деятельность вот этих конструктивных структур сильно ограничена. То есть, им стало затруднительно финансировать разнообразные деструктивные элементы, им стало затруднительно вмешиваться во внутренние политические дела у нас здесь в России. Ну и тому, вот, пожалуйста, все эти жалкие потуги разнообразных несистемных оппозиционеров, которые сейчас кроме улыбки ничего не вызывают, но обращу внимание, это в, ограничен... в, вот, в состоянии ограниченных возможностей вот, со стороны этих так называемых неправительственных организаций, которые занимались активным финансированием, сетевым финансированием вот, разнообразных таких разрушительных механизмов. Естественно, что подобный опыт изучается, и в Киргизии, в том числе, они пытаются воплотить в жизнь. Ну, результат тоже есть, хочу сказать. Хотя там, конечно, не так, как у нас. У нас в этом смысле полегче, получше. Там хватает и межклановых противоречий внутри Киргизии. Так оно устроено. Много чего хватает. Но, на мой взгляд, вот этот вектор развитие внутри евразийского пространства, он так хорошо, утвержден в Киргизии, и мне представляется, что эти предстоящие выборы ничего принципиально в этом смысле не изменят.
0: — Снова с СМС портала, просто хочу зачитать, поскольку ровно об этом ты сегодня говорил. Mm -hmm. Моя бабушка говорила, что мы никогда не жили так, как при русских. На мой вопрос sure, в 1994 -м. году, а как же дед, она сказала. <coughs> ну, видимо, дед был репрессирован. Деда, конечно, жалко, но ни при каких румынах, немцах, тем более турков. Я не учился бы до 20 лет, не мечтал бы об университетах, село никогда бы не отстроилось таким размахом.
1: Совершенно правильно. Это про Молдавию. Да, совершенно правильно. Совершенно правильно. И, конечно, это большая трагедия сегодняшней... Молдавии, в том, что она без конца, вот в каком-то, понимаешь, здесь вот это вот, этот костяк постсоветской элиты, да, старшее поколение уже ушло, кто-то умер, кто-то, так сказать, отошел отдел, но это все равно еще вот та постсоветская элита, которая половина смотрит на Запад, там ищет там каких-то себе, значит, какой-то прибыли, да, сиюминутной. А вторая половина ищет какой-то сиюминутной прибыли на Востоке, да, смотрит на Москву и опирается, кстати, на большинство сегодняшнего молдавского население, но тоже ищет каких-то прибыли. Понимаешь, это не искренняя такая вещь. Вообще, мне бы очень хотелось, чтобы в Молдавии наконец появился настоящий национальный лидер, который бы а, болел бы за свою страну, да, вот, за национальное государство, за свой народ. Да, был бы таким вождем вот, всего молдавского народа. И я не думаю, что таких нет. Нам пытаются сказать, ну, нет там, как нет, как нет. Может быть, вы не искали, может быть, так сказать, они есть, но просто вы их не знаете. Но ну, я надеюсь, что такие люди придут, и, и Молдавия будет полноценным государством. То есть, молдаване заслужили, они выстрадали, понимаешь? Они выстрадали эту национальную государственность. Почему они должны быть румынами, или украинцами, или, или там, и русскими, и так далее? Они молдаване, понимаешь? Вот.
0: Замечательный, добрый, радостный народ.
1: абсолютно. абсолютно.
0: Наверное, последний вопрос, который успею сегодня с тобой обсудить. Ты знаешь, для меня это тоже вот было в достаточной степени удивительно. Потому что, когда всякий раз мне говорят про принципиальную позицию польской шляхты, мне хочется mm -hmm. верить, что принципиальность, она во всем. Когда у вас там нет никаких вообще контактов принципиально с Азиатской Ордой, я верю, что именно так это и происходит. Но на этой неделе стало известно... О том, что поляки втихаря закупают уголь в Луганске. Не, ну погоди, Это несколько подмылом
1: мое представление о слове принципиальном. Принципы, принципы. Но холод не тетка, зима близко. А Польша действительно очень, ну, еще по старым всем, так сказать, системам у них они углем отапливаются, свой собственный уголь. У них не так много уже, как известно. Потом, в Америке не потом я подозреваю, вот у меня такое странное подозрение, вот я, конечно, ни в коем случае не претендую, еще раз подчеркиваю, что это мое личное предположение, но я подозреваю, что большая часть этого луганского угля, который закупают поляки, потом перепродается уже по хорошей цене, с польски, как польский уголь, которого, кстати, не так много есть уже на Украину соседнюю, там Украина еще больше зависит от угля по разным причинам напрямую она теперь не покупает по принципиальным как вот знаешь как, по принципиальным соображениям не в Луганске не в Донецке а у поляков можно ну так с небольшой как говорится на оценке раза в два в три
0: не, я в принципе не возражаю против этого бизнеса. <свят> вот каждый развлекается как может. Да. Я понимаешь, единственное, что огорчает, а зачем тогда говорить о своей принципиальной позиции, никаких контактов, никаких Ну, ну, еще, ну вы скажите, ну, ребят, думаете, ну, чуть-чуть, ну немножечко. Ну как, конечно, ну правильно. Это
1: вот ты такой, да, это так сказать, журналист, который <свят> взял все это вот где-то выковырил, нашел, а большинство, дай бог, и не найдут и вот <свят> на это и. За счет, они же не хотели, чтобы мы об этом здесь сегодня с тобой говорили наверняка. Но, но с другой стороны, ну а что? Это же бизнес, ничего личного. Ну, понимаешь, да, там, если в 2-3 раза цена меняется, в 2-3. То есть не, не, не на, на 2-3 доллара, а в 2-3 раза. Вот. А в итоге, между прочим, это все ложится на карман украинских налогоплательщиков, которые, ну, не только налогов, вообще граждан, которые платят там, за коммуналку какие-то безумные деньги, еще что-то, а наживают вот эту вот боржу. Ну, опять те самые несколько человек, которые себя неплохо чувствуют на Украине, у них действительно полная европейская, почти коммунизм, да, и хорошо. Им... Вот про почти коммунизм, да.
0: вот на этом я уже точно сегодня закончу программу, хочу рассказать. У меня была ученица, которая совершенно поехала мозгом сразу после Майдана, уехала туда. Да. Меня она предварительно, естественно, забанила в Фейсбуке, ну, ну как это модно у демократов, а тут мне прислали скрин, и ты знаешь... Я не знал, вот мне порадоваться за человека или просто огорчить, что может да. дойти до такого скотского состояния. Там была фотография, угу. но главное было в подписи, что впервые за полгода дали горячую воду. Это праздник. Ну да. И вот я сидел и думал, ну вот до какого же надо состояния довести в принципе людей на Украине, чтобы праздником стало
1: явление горячей воды. Горячая вода – это праздник, действительно. Позавидовать только можно. Ради этого стоило, кажется. наверное,
0: раскалывать страну, ради ну, этого да. стоило да. уничтожать экономику, ради этого стоило заниматься политическими убийствами. Такая вот она удивительная страна. Лёш, спасибо тебе огромное. Спасибо Напоминаю, что Всем... это была программа «Бывший», в гостях у нас был... Хотя какие гости. Алексей уже давным-давно соведущий этой программы. Политолог Алексей Мартынов. Ярмин Гаспарян, прощаюсь с вами до завтра. Завтра традиционно с 3 до 6. Соответственно, программа «Параллели». Еще один раунд недельного отчета будет Леонид Поляков. И полюбившийся многим новый формат анонсы недели. До встречи завтра. Всем счастливо.